0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 네, 반갑습니다. 예. 네. 우리 아마 교우들이 이렇게 저렇게 아웃홉타운으로 많이 좀 빠지신 것 같아요. 오늘 그 고린도전서 우리 교회에 대해서, 교회에 대해서 배워보는, 아, 여덟 번째 시간입니다. 우리가 4장까지 함께 말씀을 배우게 될 텐데, 어, 이제 얼마 그 남지, 어, 아는 것 같습니다 그래서 오늘 3장 9절에서 17절까지 어, 본문을 가지고 우리가 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분들은 혹시 기회가 된다면 꼭 가보고 싶은 어떤 교회 건축물이 있으세요? 여러분들이 방문해 보고 싶은 좀더 넓게는 기독교 건축물이라고 할수 있겠죠? 그런 게 있는지 모르겠습니다 아마 제가 이런 질문을 드리면은 많은 사람들이 아, 나는 뭐 유럽에 어디에, 어디에 성당에 가보고 싶다든지 뭐 그런 유명한 교회에 가보고 싶다든지 아, 그런 곳을 떠올릴 것 같습니다. 뭐뭐 뭐 저도 당연히 그런 곳에 한번 가보고 싶습니다. 질문을 조금 바꾸어서 드려보겠습니다. 저와 여러분들이, 저와 여러분들이 과거로 돌아갈 수 있다면 다시 가보고 싶은 교회가 있으세요? 내가 다시 뭐 초등학교 때로 내가 다시 뭐 중학교 때로 뭐 이렇게 과거로 어 돌아가고 싶, 돌아갈 가고돌아수 있다면 은 내가 다시 그 교회로 한번 돌아가서 신앙생활을 해보고 싶다라고 하는 그런 교회가 있는지 혹은 미국의 다른 지역이나 아니면 은 한국을 방문한다면 어 내가 예배에 참석해보고 싶다라고 하는 그런 생각이 드는 교회가 있는지 모르겠습니다 설교를 준비하면서 저에게도 스스로 이 질문을 한번 던져보았습니다 아쉽게도 저는 과거로 돌아간다면 내가 다시 그 교회는 꼭 가보고 싶다라는 어, 그럴만한 교회는 저에게 없습니다 좀 슬픈 일이죠 사실 슬픈 일인데 없습니다 그렇지만 제가 기회가 된다면 어디 방문해보고 싶은 그런 교회들이 있습니다 한국의 어떤 한두 개의 교회는 한번 가보고 싶다라는 생각이 드는데 거기는 이렇게 큰 교회가 아니라 되게 조그마한 교회들인데 좀 한번 가보고 싶은 그런 교회가 있습니다 제가 살았던 그 메릴랜드를 다시 가볼 기회가 있다면 볼티모 어 인근에 위치한 크라이스트 아울킹 장로교회에 다시 한번 방문해 보고 싶습니다 그 교회는 저에게 저에게 목사였던 물론 제가 그 교회를 다닌 적은 없습니다 네, 책으로 만나서 책으로 만나서 저에게 목사였던 아, 유진 피러슨이 30년 가, 가까이 목회한 아, 교회입니다 사실 제가 메릴랜드에 4년이나 살아, 살면서 아무 때나 가보면 되지 라고 생각을 했는데 어, 결국은 방문해보지 못하고 떠났어요 그래서 어, 지금 그게 두고두고 마음에 좀 아, 마음에 좀 아, 아쉬운 마음이 좀 있습니다. 제가 올해 2018년에 가장 나오기를 기다렸던 출간되기를 기다렸던 책을 이번 주에 받았습니다. 좀 전에 말씀드렸던 유진 피라스 목사님의 마지막 책입니다. 책 제목이 물총새 불이 붙듯 이런. 어, 책입니다. 물총새, 새라는 새 중에 물총새가 있나 봐요. 사실은 어, 그 어떤 영어 시에서 어, 한 구절을 따와서 제목을 붙인 그런 책입니다. 물총새에 불이 붙듯이라고 하는 어, 그러한 설교집입니다. 유진피로스 목사님은 어, 자신의 회고록에서 어, 이런 말씀을 하고 계세요. 자기가 주일예배 가기 전에 스코틀랜드의 목사였던 알렉산더 화이트 목사의 설교를 매주 주일 아침에 한 편씩 읽고 갔다 다시 말해서 유진 피로슨이 예배에 가서 예배를 인도하기 전에 자기 집에 앉아서 새벽에 새벽에 알렉산더 화이트 목사의 설교를 한 편씩 읽고 갔다라는 거죠 유진 피로슨 목사님은 그 책에서 밝히듯이 알렉산더 화이트를 자기의 목회자로 여겼어요. 자기의 목회자로 여겼어요. 저도 그렇게 하려고 합니다. 물총의 불이 붙듯이라고 하는 이 설교집이 드디어 나왔는데 제가 기다리던 그 책이 드디어 나왔는데 아마 저는 주일 오후가 되지 않을까 싶습니다. 이제 사역을 마치고 집에 가서 주일마다 두 개도 아니고 주일마다 책을 통해서 그분의 설교를 듣는 거죠. 저도 설교가 필요하잖아요. 설교를 주는 것뿐만 아니라 저도 설교가 필요하기 때문에 사실 저는 남의 설교집안 읽거든요 남의 설교집 책을 참 좋아하는데 설교집은 사지 않아요 설교집은 사지 않습니다 주일 오후에 그래서 유진 피로슨의 설교를 한 편씩 읽으려고 합니다 그 설교집은 그의 책을 좋아하는 저 같은 사람들을 위한 독자를 위해서 쓴 설교가 아닙니다 유진 피로슨의 제가 자주 인용하고 하는 유진 피로슨의 유명한 책들이 쓰여지고 출간되기 전에 다시 말해서 유진 피로슨이 1960년대부터 1980년대까지 30년 동안 먼저 사역을 하고 사역하는 동안에 쓰여졌던 설교들인 거죠 다시 말해서 유진 피로슨이 크라이스트 아월 킹이라고 하는 크라이스트 아월 킹 장로교회라고 하는 그 교인들에게 전했던 설교입니다 다른 말로 하면 그 설교들은 사람이 없으면 존재하지 않았을 설교라는 거죠 그래서 저는 제가 오늘부터 시작해서 유진 피라슨의 설교를 주일 오후마다 한 편씩 읽으면서 마치 제가 메를랜드그 교회의 회중석에 앉아있는 그런 마음으로 설교를 읽으려고 합니다 제가 그 교회를 방문해 보고 싶은 이유도 교회라는 건물이 궁금하다기보다는 저에게 간접적이나마 목회자가 되어주었던 유진 피러슨이 실제로 목회하고 그리고 살았고 그리고 사람들과 부대끼며 신앙생활을 했던 그 현장을 한번 방문해 보고 싶은 그런 마음 때문입니다. 한국에 이미 돌아가신 소설가인 그 소설과 박완서 선생이 이런 얘기를 했습니다. 결국 나의 소설은 나의 이야기를 벗어날 수 없다고 했습니다. 나의 소설은 나의 이야기를, 나의 인생 이야기를 벗어날 수 없다. 교회도 마찬가지입니다 교회도 교회가 가지고 있는 그 이야기에서 벗어날 수 없습니다 다른 말로 하자면 교회는 결국 사람에게서 벗어날 수 없습니다 그것이 오늘 제가 설교 제목을 교회는 사람들이다 라고 정한 이유입니다 저와 여러분들은 계속해서 고린도 교회를 향한 바울의 편지를 읽고 있습니다 고린도 교회에 바로 그 사람들을 향한 바울의 마음을 편지를 통해서 헤아려 보는 것입니다 그러면서 우리는 하나의 시학교회라는 이름으로 그 아래 묶여져 있습니다 고린도 교회를 향한 바울의 편지를 읽으면서 우리는 우리 교회에 어떻게 그것을 우리 우리 공동체가 어떻게 그 이야기를 그 편지를 함께 함께 읽을 것이고 그리고 우리는 우리 교회에서 어떤 사람들을 어떤 이야기를 기억하게 될까 바로 그것이 제가 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 그러한 내용입니다 먼저 여러분들에게 가장 먼저 드리고 싶은 말씀은 이런 것입니다 교회라는 것은 교회라는 것은 예수 안에 있는 사람들입니다 제가 주일 오후에 여러분들에게 제 설교 원고를 보내드리는데요 오늘 설교 원고에 보면 은 포인트마다 강조하는 게 있습니다 제가 지금 첫 번째로 말씀드린 교회는 예수 안에 있는 사람들이라고 했는데 설교 원고에 보면 예수 안에와 사람들의 빨갛게 색칠이 되어 있습니다 그것을 강조한다는 라 거죠 교회는 예수 안에 있는 사람들이다 오늘 우리가 읽은 본문 가운데서 계속 반복되는 단어는 사람들입니다 바울이라고 하는 사람 그리고 바울을 도와서 사역했었던 사람 그리고 바울과 동역자들이 교회를 통해서 이루어, 이루어 놓은 업적이라고 말하죠. 그런데 그 업적은 무슨 대단한 것이 아닙니다. 그 업적은 결국 그들이 교회를 만들었다라는 것이죠. 교회를 만들었다. 오늘 구절의 시작이 이렇게 말합니다. 교회는 어, 어, 교회는 하나님의 건물이라고 말하죠. 교회는 하나님의 건물이다. 그런데 그그 그 주어가 그 주어가 바로 사람입니다. 여러분은 하나님의 건물이다 그렇게 말하죠 여러분은 하나님의 건물이다 16절, 17절에도 가서 보니까 는 여러분은 하나님의 성전이라고 그렇게 말합니다 다시 말해서 교회라는 것은 우리가 생각하는 것처럼 어떤 건물, 어떤 구조 또 어떤 시스템을 말하는 것이 아니라 교회는 사람들이라는 거죠 교회는 사람들입니다 예수님 당시에 성전 그것은 다윗왕의 아들이었던 솔로몬이 만들었던 그 성전만큼은 아니었지만 그렇지만 은그 규모와 의미는 굉장히 대단했습니다 예루살렘에 성전이 세워졌다라고 하는 그러한 의미를 가지고 있었죠 성전이라는 것은 이미 성전설교에서도 말씀드렸지만 은 성전은 하나님이 그곳에 임재하고 계신다 그게 핵심입니다 성전에서는 하나님이 빠지면 성전이 아닙니다 그렇기 때문에 성전은 하나님이 인재하시기 때문에 성전은 가까이 할수 없는 곳이고 그리고 경이로운 장소였죠 그런데 예수님 당시에 예수님이 오셔서 요한복음 1장 14절에서 이렇게 말씀하시죠 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 말씀은 곧 예수님을 의미하죠 그런데 말씀이 육신이 되셔서 말씀이 인간이 되셔서 우리 우리들 사이에 인간들 속에 사람들 속에 사람들 속에 오셨다라고 그렇게 말합니다. 우리들 속에 오셨다. 다시 말해서 우리들 속에 영어로는 그냥 presence죠, present. 임재하셨다라고 그렇게 말합니다. 그 말은 바꾸어 말하면 성전. 다시 말해서 거룩한 장소가 우리 인간들, 우리 사람들 속으로 들어왔다라고 하는 그러한 말입니다. 이 말은 좀더 확장해서 이야기하자면 은 우리 한 사람 한 사람 여기 지금 한 사람 한 사람 개인으로서 앉아있는데 한 사람 한 사람이 교회가 될 만한 자격을 갖추었다라는 말입니다 근데 여러분 제가 두 번째 포인트에서 또 설명드리겠지만 교회가 되었다라는 것과 한 사람 한 사람이 교회가 될 만한 자격을 갖추었다라는 것은 좀 다릅니다 네. 한 개인이 우리 이 자매가 이 형제가 이 형제가 한 개인이 교회는 아닙니다. 한 개인이 교회가 될 만한 자격을 갖추기는 했지만 아직 아직 교회는 아닙니다. 그것은 제가 두 번째에서 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 우리 사람들이 교회라고 하는 것은 어찌 보면 지금도 어. 코페르니쿠스적인그 발상이죠 그렇죠 어, 사람이 교회다 교회가 건물 아닌가 교회는 어떤 시스템이지 교회는 뭐 다른 것이지 에. 그렇게 아직도 믿고 있는 사람들이 있기 때문에 그런 사람들을 향해서 교회가 사람들이 교회다라고 하는 것은 사실은 어, 패러다임 시프트 같은 그러한 생각입니다 우리는 흔히 오랫동안 여기 신앙생활을 해오신 분들이 많은데 우리가 흔히 그런 말을 합니다 우리가 교회를 섬긴다 내가 어느 A라는 교회를 섬겨 B라는 교회를 섬겨 라는 그런 말을 하곤 합니다 그런데 여러분 한번 스스로에게 질문해 보세요 교회를 섬긴다는 게 뭡니까? 교회를 섬긴다는 게 과연 도대체 무엇일까? 한국 기독교계 원로이신 손봉호 교수님 손봉호 장로님이 (웃음) 아주 오래전에 한국교회를 향해서 이런 애정어린 비판을 쏟아 놓으셨습니다 한국교회는 딱세 가지를 한다 한국교회는 딱세 가지를 하는데 모여라 헌금해라 건물 짓자 모여라 헌금해라 건물 짓자 모여서 헌금하고 그래서 교회 건물을 짓는 것을 교회를 섬기는 것으로 생각하던 그런 시대가 있었습니다 혹은 혹은 교회를 섬긴다는 것을 목회자의 권위에 도전하지 않고 목회자가 하자는 대로 하는 것을 교회를 섬기는 것으로 오해하던 그러한 시대도 있었습니다 이제는 그런 생각들이 많이 사라졌지만 과연 그렇다면 교회를 섬긴다는 게 무엇인지 한번 생각해 보아야 합니다 제가 교회를 섬긴다는 건 무슨 뜻일까? 목회자가 이 교회를 섬긴다라는 것은 무슨 뜻일까? 결국 그 모든 질문에 대한 해답은 여기에서부터 시작해야 하는데 그것은 뭐냐 하면 결국 교회는 사람들이다라는 원칙에서부터 시작해야 합니다. 그런데 제가 강조했다그랬죠 교회는 예수 안에 있는 사람들이다. 교회는 사람들이다라고만 그렇게 우리가 이해를 하면은 어, 사실은 그것조차도 위험해질 가능성이 있습니다. 무슨 얘기냐 하면은, 교회는 사람들이다. 라고 이야기하면은, 사람이 주인이 될 가능성이 있기 때문에 그렇습니다. 이 사람이 교회, 이 사람이 교회이고, 이 사람이 교회이고, 이 사람이 교회라면은, 이런 사람들이 교회를 이룬다면, 하나님 대신에, 예수 그리스도 대신에, 사람이 주인이 될, 사람, 사람이 주어가 될, 가능성이 다분하기 때문에 그렇습니다 몇 사람의 생각이나 몇 사람의 경험이나 혹은 그 교회가 속해 있던 시대의 가치관이 교회를 휩쓸 수 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 여기서 더 강조해야 하는 것은 교회는 예수 안에 있는 사람들이라는 거죠 교회는 교회는 아주 심플하게 얘기하면 예수 안에 있는 사람들입니다 마틴 부버라고 하는 위대한 유대인 철학자가 이런 이야기를 했습니다. 다른 사람을 만나는 것이 위대한 경험이기는 하지만 가장 위대한 경험은 아니라고 했습니다. 그것은 교회에만 해당되는 것이 아니라 가령 이두 사람이 만난 것이 참 값진 경험이죠. 두 사람이 만나서 결혼까지 한 것은 예를 들어서 얘는 아니죠 실제로 결혼했으니까 (웃음) 참 좋은 경험입니다 위대한 경험이긴 하지만 가장 위대한 경험은 아니라고 했습니다 그러면서 마르틴 부부가 계속해서 이야기하기를 이렇게 말했습니다 우리 인간이 다른 인간을 위해서 해줄 수 있는 가장 위대한 일은 그 사람의 가장 깊은 내면에 있는 그 사람다운 것이 무엇인지를 찬찬히 알아보고 그리고 인정과 격려를 통해 그것을 굳게 다져주고, 다져주고 확인시켜주는 일이라고 했습니다 네. 아주 심플하게 얘기하면 이 사람 때문에 이 사람이 인간 된다 그 얘기예요 그렇죠? 네. 별거 아닌 인간이었는데 이 사람 때문에 이 사람이 그나마 인간 굿이하고 산다 네. 이게 사람이 만나는 가장 위대한 경험이라는 거죠 그렇죠? 정황스럽지 않으시죠? 네, 괜찮으세요? <웃음> 바로 그렇다는 겁니다. 여러분 그것은 개인적인 관계에서뿐만 아니라 교회에서도 마찬가지라는 거죠. 교회가 사람들이라고 했을 때 사람들이 모여있는 것이 그것이 의미가 있지만 그러나 예수 안에 한 사람이 예수 안에 있도록 하는 일한 사람이 한 사람의 존재 가운데 말씀이신 예수 그리스도가 임재하도록 하는 일 그리고 그 사람이 사람들 속에 들어가서 교회가 되도록 하는 일 그게 바로 가장 위대한 경험이라고 어, 마르틴 부부의 이야기를 빌려서 이야기하자면 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 오늘 본문 14절 이하에 보니까 는 이렇게 말하죠 어떤 사람이 만든 작품이 그대로 남아있으면 그는 상을 받을 것이요 어떤 사람의 작품이 타버리면 그는 손해를 볼 것입니다 그렇게 말합니다 여러분 어떤 사람이 작품을 만들었다 요기 어떤 사람은 사도바울이 자기를 빗대어서 하는 얘기입니다 사도바울이 자기가 고린도 교회를 열심히 세우려고 애를 썼는데 다시 말해서 사도바울이 고린도 교회에 있는 교인들을 사람들을 열심히 섬기려고 애를 썼는데 그 사람, 그 작품이, 그메스터피스가 그대로 남아있으면 그건 참 귀한 일인데 그 작품이 사라져 없어져 버리면 그것은 값어치 없는 일이 된다고 라 하는 겁니다 제가 저, 여러분이 교회를 섬기는데 다시 말해서 제가 여러분이 사람들을 섬기는데 그 사람 안에 예수 그리스도가 임재하도록 그 사람이 예수 그리스도를 구주와 주인으로 모시고 살아갈 수 있도록 그렇게 하는 것이 그 사람이 작품으로어 영원히 퍼머넌트하게 남는 일이라는 거죠 근데 그렇지 않고 그냥 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 왔다간 사람 그냥 그렇게 스쳐 지나간 사람 아, 교회 바른 담갔 쓰되 그러나 정말로 예수 그리스도를 만나는 인격적인 경험을 하지 못했다면 사실 그 작품은 불에 타 버리는 것과 같다라고 사도 바울은 조금 강하게 강하게 그렇게 말하고 있는 겁니다. 교회는 예수 안에 있는 사람들이라는 것을 레리 크랩만큼 잘 설명한 분도 드뭅니다. 우리가 모였을 때, 아까 가장 위대한 경험이라고 했죠. 교회는 지금 우리가 이렇게 모여있는데 우리가 모였을 때내 모습을 발견하도록 해주는 게 교회라는 겁니다. 여기서 내 모습은 어, 너 오늘 화장이 잘 됐구나. 화장 안 하고 왔네. 미안해요. (웃음) 너 오늘 무슨 옷을 입었구나, 어? 너 오늘 뭐뭐 뭐 이렇구나. 그 그런 내 모습을 발견해주는 그런 이야기를 하는 게 아니다라는 겁니다. 교회는 교회는 내가 죄인이라는 것을 고백하는 바로 그 죄인과 그것을 듣는 동일한 죄인 사이에 휘장이 없어야 없어져야 되고 나중에는 그 역할이 바뀌어야 된다는 거죠. 교회 와서는 교회 와서는. 내가 죄인인데 하나님의 은혜로는 은혜가 없이는 살수 없다라는 것을 고백하는 그 사람 그리고 그것을 듣는 또 다른 죄인 그러나 결국에는 그 역할이 서로 바뀌는 거죠 다음 주에는 내가 죄인이라고 고백하고 내가 하나님의 은혜와 사랑 없이는 살수 없다라고 고백하고 그것이 참으로 교회가 어떤 사람이 자신의 본 모습을 발견해준다라고 하는 바로 그런, 그런 의미라는 거죠 바로 그것이 교회가 예수 안에 있는 사람들의 모임이라는 겁니다. 결국 우리가 서로 확인해주고 서로 가르쳐주고 그리고 서로 일깨워주어야 하는 것은 우리가 죄인이고 우리의 소망과 그리고 우리의 구원이 예수 안에만 있다라는 것을 자꾸 리마인드 해주는 거죠. 바로 그것이 교회입니다. 그래서 교회는 예수 안에 있는 사람들이라는 뜻입니다. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 교회는 예수 안에서 함께하는 사람들이라는 거죠 예수 안에서 함께하는, 설교 원고에 함께하는에 강조가 되어 있습니다. 제가 바로 전에 말씀을 드리면서 한 개인이 교회가 될 만한 자격을 갖추기는 했지만 아직 교회는 아니라고 말씀드렸습니다. 교회가 될 만한 자격은 갖추었지만 아직 교회는 아니다. 이제 많은 분들이 가나안교회라고 하는 그 용어를 알고 있죠. 가나안은 안나가를 거꾸로 부른 말입니다. 오해가 안나가는 교인들, 그렇죠? 교회를 나가지 않는 교인들, 그렇죠. 그래서 알고 있는지 알았는데 모르는 사람도 있었나봐요. 네, 안나가 안 나가 교인이죠. 안나가 교인, 안나가 교인, 오해가 없기 위해서 제가 이 말씀을 먼저 드려야 할것 같습니다. 가난한 교인들의 대부분의 문제는 그들 자신의 문제가 아니라 그 사람들을 교회 밖으로 공동체 밖으로 몰아낸 교회의 문제라고 저는 그렇게 판단하고 해석합니다 다시 말해서 여기서 교회라는 것은 어떤 면에서 좀 부정적인 의미의 교회입니다 그것은 목회자나 교회 리더십의 아주 독선적인 태도나 그리고 잘못된 권위가 사람들을 교회 밖으로 밀어낼 수 있습니다 혹은 목회자와 리더십을 포함해서 어떤 한 특정한 교회가 아니라 교회라고 하는 보편적인 교회가 가지고 있었던 답답한 구조와 비리일 수도 있습니다 더 심하게 이야기하면 비리도 있을 수 있습니다 그러한 것들이 교회가 좀더 건강해져야겠다고 라 하는 사람들을 바깥으로 밀어낼 수도 있다라고 하는 겁니다 그렇기 때문에 가난한 교인을 어, 저 사람 신앙이 미성숙한 사람이야 저 사람 어떻게 자기 생각만 하냐라고 그렇게 한꺼번에 그냥 칼로 치듯이 단죄해서는 안 됩니다 우리가 기억해야 되는 것은 심지어 그런 가난한 교인들이라고 하더라도 다시 교회 공동체로 돌아와서 예수 그리스 도 안에서 함께 함께 신앙생활을 할수 있도록 도와야 하는 것이 우리가 일반적으로 얘기하는 교회의 책임이고 혹시라도 혹시라도 그렇게 나는 가나안이야 라고 교회를 떠난 사람들이 몇몇이 모여서 예배를 드리면서 교회의 기능을 하고 있다면 그것은 전통적으로 가지고 있는 교회의 모습과는 조금 다르더라도 그 사람들이 그렇게 함께 모여서 진실하게 진리를 추구하고 예수 그리스도를 따를 수 있도록 격려해 줘야 합니다 격려해 줘야 합니다 그런데 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 가나안 교인 어, 나 이제 더 이상 나가지 않아 그렇지만 내가 교회야 어, 내가 교회야 응. 그렇게 교인 그리스도인 한 사람 한 사람이 한 개인 개인이 교회냐 라는 생각에 대해서는 저는 좀 생각이 다릅니다 교회라는 것과 많은 경우에 제가 설교에 썼던 건 아니고 그냥 지금 드리는 말씀인데 많은 그리스도인들이 교회라는 것과 만인 제사장을 좀좀 착각하는 부분이 있는 것 같습니다 만인 제사장이라는 것은 우리가 어떤 다른 다른 어떤 걸림돌이나 어떤 다른 어떤 수단이 필요치 않고 우리가 바로 곧바로 하나님 앞에 예수, 그리스도 앞에 나아가서 나의 죄를 고백하고 직접 직접 하나님의 은혜를 받을 수 있는 그런 존재가 되었다고 하는 그러한 것에서부터 시작하지만 그러나 그한 사람 한 사람이 교회는 아닙니다 성경을 보면 성경을 보면 교회의 시작은 사도행전 2장에서부터 시작하는데 그 이후로 교회는 항상 복수의 사람들이었지 단수의 사람이었던 적은 없습니다. 교회는 항상 복수입니다. 교회는 항상 항상 사람들입니다. 그것은 사도행전에서부터 시작해서 나타나는 그 현상 그 실제로도 그렇고 그리고 영적인 의미로도 그렇습니다. 영적인 의미라는 것은 무엇이냐? 바로 우리가 한 개인 개인을 교회로 여기기 시작하면 그것은 어, 어떤 어 면에서 좀 심각한 개인주의가 될수 있습니다. 좀더 심하게 이야기하면 아주 이기적인 개인주의가 될수 있습니다. 그것은 어, 영어로는 섹타리언이라고 하죠. 섹타리언이즘, 네, 종파주의와도 어, 관련이 있고 연결이 됩니다. 섹타리언, 어, 분파주의, 종파주의, 섹타리언이즘, 그것은 내 것만 옳고 내 방식만 유일한 해결책이라고 생각하는 태도입니다 한 개인 개인이 나를 교회라고 생각하면 내가 하나님과 만나는 것만 내가 하나님만 만나면 된다라고 생각합니다 그런데 성경에선 교회는 그렇게 그렇게 이야기하고 있지 않아요 여러분들이 지금 한 개인 개인으로서 물론 나와 있는 것이긴 하지만 여러분 한 사람이 교회가 아닙니다 여러분들을 모두를 모아놓은 것이 교회이고 그 안에서 개인적인 독특성이라고 하는 개인적인 독특성이라고 하는 의미에서 개인은 존중받아야 하지만은 어, 나만 하나님만 만나면 돼내 어, 방식대로 하나님만 하나님을 예배하면 되지 내 방식대로 신앙생활을 하면 되지라고 하는 셀피시한 인디비주얼리즘을 성경은 결코 교회라고 어, 이야기하고 있지 않습니다. 교회는 함께라고 그렇게 말하고 있습니다. 1 1절에 보면은. 이렇게 말하죠 이미 놓인 기초이신 예수 그리스도 교회의 기초는 예수 그리스도라는 말입니다 이미 그것은 제가 첫 번째에서 말씀드린 거죠 예수 안에 있는 사람들 이미 놓여있는 기초이신 예수 그리스도 바로 그 기초이신 예수 그리스도 안에서 교회는 하나님의 건물이고 그리고 바울은 10절에서 이렇게 말하죠 나에게 주신 은혜를 따라 내가 기초를 놓았다 그러죠 내가 복음을 전했다 예수 그리스도가 복음이고 내가 그 복음을 전했다 바로 그그 말을 하고 있는 겁니다 그리고 그 다음이 중요합니다 다른 사람이 그 위에다가 집을 짓습니다 그러나 어떻게 집을 지을지 각각 신중히 생각해야 합니다 라는 겁니다 무슨 말이냐 하면 교회는 함께 만들어간다는 라 뜻이죠 이기적인 개인주의나 종파주의, 섹타리언이즘을 용납하지 않는다는 라 겁니다 그렇죠? 사람들이 우리 모두가 함께 교회라는 것을 우리 모두가 함께 사람들을 서로가 서로를 섬기고 서로가 하나님의 은혜가 필요한 사람들이고 서로가 죄인이라는 것을 깨닫게 해주고 서로가 참 예수 그리스 안에서 그 사람의 본 모습이 무엇인가를 일깨워주는 게 그게 서로가 서로에게 가지고 있는 책임인데 그것을 하는 일에 있어서 각각 사람들은 그 교회라는 집을 지어가는 일에 있어서 우리가 각각 신중해야 합니다 라고 그렇게 말합니다 신중해야 합니다 여러분 여기서 조금만 생각해 보면 은 교회인 여러분을 교회인 저와 여러분을 사람들을 건물과 성전이라고 한그 비유를 금방 이해할 수가 있습니다 건물과 성전은 조금만 생각해 보아도 혼자서 지을 수가 없습니다 많은 사람들의 은사와 많은 사람들의 헌신을 통해서 지어져 가는 것이 그것이 교회입니다 마찬가지로 예수 안에 있는 사람들이라고 하는 교회도 한 개인이 지을 수 없습니다 바로 이 형제 하나를 이 형제 하나를 예수 그리스도를 닮아가는 존재로 예수 안에 있는 존재로 예수 그리스도의 성숙한 제자로 빚어가고 만들어가는 일에 우리가 함께 해야 된다는 거죠. 서로가 서로에게 그러한 존재가 되는데, 그래서 우리가 함께 해야 된다는 겁니다. 그 공동체적이라는 거죠. 여러분, 고린도전서 12장에 보면 은 교회를 몸에 비유하죠. 사람의 몸에 비유합니다. 그래서 교회의 머리는 예수 그리스도가 그리스도이시다. 그렇게 말한 다음에 우리 각각은 네, 팔이기도 하고 다리이기도 하고 눈이기도 하고. 귀이기도 하다라고 몸의 비유에서 설명을 합니다. 고린도전서 1 2장에 있는 비유를 지금 여기 3장 건물의 비유로 가지고 오면은 이렇게 말할 수 있을 거고 이렇게 말할 수 있습니다. 지붕이 예, 지붕이 벽더러 나는 네가 필요 없다라고 할수 없고, 저 그렇죠? 문이 문이 지붕더러 어, 나는 지붕이 아니니까 건물에 속하지 않아. 라고 그렇게 말할 수 없다라는 겁니다. 한 건물이 지어져 가는데는 문이든 지붕이든 벽이든 창문이든 모든 것들이 필요하고 그것은 신중하고 조심하게 조심스럽게 세워져 간다. 세워져 가야 된다라는 거죠. 그래서 성경에서 건물을 세운다, 교회를 세운다라고 했을 때그 세운다라고 하는 그 단어와 우리가 그런 말 많이 하죠. 야, 좀교회에서 덕을 세워야지 교회에서는 에리파잉 한다 그러잖아요 그치, 에리피케이션 교회에서는 우리가 좀 덕스럽게 이야기해야지 덕을 세워야지 라고 했을 때그 세운다라는 단어는 같은 단어입니다 한 사람의 내면에서 한 사람의 인격 가운데에서 예수 그리스도의 덕을 세우는 것이나 교회라고 하는 이한 공동체를 세우는 것은 사실 같은 원리라는 겁니다 그래서 사람들은 어떻게 집을 지을지 각각 신중하게 생각해라 라고 말하는 겁니다 그래서 계속해서 우리가 잊지 말아야 하는 것은 바로 기초입니다 서로가 서로에게 벽이 되고 기둥이 되고 창문이 되고 문이 되어주지만 그러나 아무리 그렇다고 해도 기초가 흔들리면 혹은 기초가 부실하면 소용이 없습니다 교회는 다시 말해서 함께하는 사람들인데 그 함께함의 근본 동기가 예수 그리스도여야 된다는 거죠 우리가 함께하는데 우리가 함께하는 이유는 바로 예수 그리스도 때문이라는 겁니다 내가 어느 학교를 나왔는지 내가 어느 회사를 다니는지 내가 어떤 직업군에 있는지 내가 어떤 소시오 이코노미컬한 레벨에 있는지 그것이 우리가 함께하는 근본 동기가 되어서는 안 된다는 라 겁니다 내가 함께 하는 근본 동기가 예수 그리스도가 아닌 다른 것을 만들어서 우리가 지금 함께 하고 있는데 우리가 함께 하는 이유는 바로 이런, 이런, 이런 이유 때문이야. 그러면서 거기에 해당하는 사람을 이렇게 익스클로드하고 배척해서는 안 된다라는 말입니다. 반대로, 아, 우리가 교회라는 이름으로 함께 하고 있는데 나는, 나는 뭐저 학교를 나오지 않았어. 나는 저 직업이 아니야. 나는 저 정도 레벨이 되지 않아 라고 하면서 자기 스스로를 제외하는 것도 교회를 오해하는 한 가장 큰 오해 중에 하나입니다. 교회에 함께함은 예수 그리스도이기 때문에 누구를 배척하거나 혹은 자기 스스로 스태프해서는 안 된다라는 이야기를 하는 겁니다. 그게 예수 그리스도가 교회의 기초라는 그런 말입니다. 본회퍼 목사님은 신도의 공동생활이라고 하는 책에서 이렇게 말합니다. 내가 다른 사람에게 형제나 자매가 되어줄 수 있는 것은 예수 그리스도께서 나를 위해서 해주신 일 때문이고 또 다른 사람이 나에게 형제 자매가 되어줄 수 있는 것도 예수 그리스도께서 그를 위해서 해주신 일 때문이라고 했습니다. 다시 말해서 우리가 함께하는 것, 우리가 형제 자매라고 부르는 것은 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 해주신 일 때문에 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 십자가에서 죽으시고 그것 때문에 우리가 구원받고 은혜에 기대어서 살아간다고 라 하는 그것 때문에 우리가 형제자매라고 부르는 것이지 다른 어떤 이유, 다른 동기가 있어서 우리가 형제자매로 부르는 그러한 공동체를 이루고 있는 게 아니다라는 말을 하고 있는 겁니다. 그러면서 보네포 목사님은 계속 이렇게 말합니다. 그러므로 내가 형제자매로 사귐을 이어갈 사람은 경건한 사람이 아니라 그리스도 예수로 말미암아서 죄에서 건짐을 받고 그리고 죄에서 풀려나서 믿음과 영생의 삶을 살도록 부르심을 받은 사람입니다. 즉 다시 말해서 예수 그리스도로 인해서 어떤 사람이 되었고 그리고 되어가고 있느냐가 우리의 형제 자매됨을 결정합니다. 그랬습니다. 여러분 우리가 형제 자매로 부르는 것은 지금 이 자매가 굉장히 경건하기 때문에 자매님 이러는 게 아니다라는 거예요. 우리가 이 사람을 자매라고 형제라고 부르는 것은 예수 그리스도께서 그 사람에게 해주신 일과 그리고 지금 그 사람이 되어 가고 있는 그 과정 그것을 보면서 그것을 감사해 하고 그것을 감격해 하고 나도 나도 그와 같은 사람이라는 것을 고백하면서 우리가 함께 함께 해 나가고 있기 때문에 그래서 형제 자매라고 부르는 것이라고 성경은 말하고 있습니다. 결론적으로 교회는 그리스도 안에서 함께 하는 사람일인데 그 사람들은 결코 함께 하는 함께 하고 있는 지금 함께 하고 있는 다른 사람들을 외면하지 않는다라는 겁니다. 옆에 있는 사람 한번 보세요. 배우자 말고 배우자 말고 배우자 말고 옆에 있는 사람 한번 보세요. 뒤에 있는 사람 보셔도 되고요. 여러분 교회가 된다라는 것은. <웃음> 여러분 교회가 된다라는 것은 바로 옆에 있는 이 사람들을 떠나서 제가 늘상 말씀드리죠 어, 내가 바닷가를 걸으면서 말씀을 묵상해야지 내가 조용한 기도원을 찾아서 기도하면서 내가 어, 누구처럼 되어야지 고상한 책을 읽으면서 아 내가 영적으로 성숙해야지 혹은 여기 교회 밖에 있는 사람 말고 밖에 있는 사람 여러분들의 여러분들의 친구 뭐 여러분들의 선후배 그런 사람들과 교회 됨에 대해서 이야기하면서 그러면서 교회가 돼가는 게 아니에요 아시겠어요? 바닷가 가서 백날 묵상한다고 해서 여러분들이 교회가 되지 않아요 네. 여러분들 밖에 가서 저도 물론 그렇습니다만, 저도 똑같아요. 이렇게 말하는 저도, 제 친구 목사들과 만나서, 아 도대체 교회가 말이야, 어? 이, 지금, 20, 이, 2 1세기이 시대의 교회가 이러면 되겠어? 라고 이런, 이런 이야기도 나누고, 울분도 터, 터트리고 그러지만, 그런다고 교회가 되는 게 아니에요. 교회는 이렇게 돼야 돼, 이상적으로. 밖에 나가서 백날 떠들어 봐야, 그래, 그래 봐야 교회 되지 않아요. 진짜 교회가 되는 거는 지금 여러분들이 마주본 사람 있잖아요 그 사람들하고 같이 있을 때 거기서 부대끼면서 거기서 예수 안에서 살아간다는 게 무엇인지를 고민할 때 그게 교회가 되는 겁니다 교회가 된다는 것은 바로 여러분들 옆에 있는 사람들 좀더 엄밀하게 이야기하면 죄인이기도 하고 의인이기도 한 바로 그 사람들과 함께 더불어서 예수가 우리를 위해서 무엇을 하셨고, 그리고 무엇을 하고 계신가, 라는 것을 붙잡고 실험하는 게 그게 교회라는 겁니다. 그래서 교회는 결코 개인일 수 없어요. 교회는 무조건 사람들입니다. 마지막으로 본문이 우리에게 가르치는 것은 교회는 예수 안에서 함께 거룩해지는 거죠. 강조점은 거기에 있어요. 교회는 예수 안에서 함께 거룩해지는 겁니다 예수 안에 있는 사람들이 교회인데 그 사람들을 하나님의 성전이라고 16절이 말합니다 하나님의 성전인 저와 여러분들 속에 성령이 거하신다라고 그렇게 말하고 있죠 사도 바울이 이렇게 말합니다 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다라는 것을 알지 못합니까 이렇게 말하죠 여러분 안에 성령이 계시다는 걸 알지 못합니까 제가 바울을 대신해서 여러분들에게 이렇게 물어볼 수 있겠지만 어, 여러분들은 제가 바울이 아니기 때문에 저에게 이렇게 물어보겠죠 어떻게 알아요 우리 안에 성령이 있는지 어떻게 알아요 목사님 그렇게 그렇게 물어볼 것 같아요 여러분 그 증거가 성령이 우리 안에 거하신다라는 것을 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 사도바울은 교회와 관련해서는 일관되게 우리들 안에 성령이 임한다는 것을 교회와 관련해서는 빌드업, 세움이라고 이야기합니다. 이야기합니다. 우리가 세워져 가는 것, 그것이 곧 성령이 임하시는 증거라고 말합니다. 이미 우리는 고린도전서 1장 10절 이하에서 고린도 교회 공동체에 퍼져 있었던 분열의 모습을 보았습니다. 교회가 막 찢겨져 나가고 교회가 갈라져 나가는 것이죠. 분열은 세우는 것이 아니라 무너뜨리는 것이죠 성령이 계시지 않는 증거입니다 17절 한번 보세요 17절에 보면 은 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 그랬죠 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님의 성전이 뭐라그랬습니까 건물이요? 아니요 하나님의 성전이 사람들이라니까요 교회가 사람들이라니까요 그런데 누구든지 교회를 사람들을 파괴하면 무너뜨리면 바로 그 뜻이죠 사람들을 무너뜨리면 다른 자매를 혹은 형제를 비방하고 헛소문을 퍼뜨리고 영적으로 실족해 하면 그것은 하나님의 성전을 파괴하는 거죠 그것은 성령이 있는 증거가 아니죠 그것은 성령을 근심하게 하는 그러한 행위인 거죠 그러나 성령이 교회 안에 머물면, 성령이 우리들 속에 거하시면, 우리는 서로 세워나가죠. 세워나가는 일에는, 세워나가는 일에는, 그것은 거룩함이라고 말했는데, 거룩함은 분명히 한 사람을 회개하게 하고, 그러나 회개하지만, 그 회개를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 평안과 소망을 갖게 하는 거죠. 회계를 통해서 죄의식만을 갖게 하는 것은 그것은 성령이 하시는 사역이 아닙니다 다른 절교에서 또 말씀드리겠지만 어? 너 그렇게 살면 되니? 너 그렇게 죄짓고 살면 되니? 이 사람으로 하여금 마음에 근심하게 하는 것은 회계가 아니죠 회계를 통해서 예수님의 은혜 앞으로 나아가게 하고 그래서 평안과 소망을 갖게 하는 게 그게 성령이 거하신다라는 그러한 증거죠 예 여러분 바로 이런 일들을 통해서 하나님의 성전인 저와 여러분들이 거룩하게 됩니다 17절에 보니까는 하나님의 성전은 거룩합니다 여러분은 거룩합니다 여러분은 하나님의 성전이 되어야 하고 여러분은 하나님의 성전입니다 그렇게 됩니다 여러분 거룩함이라는 뜻이 무엇입니까? 제가 몇번 설교해서 말씀드렸죠 거룩함의 원래 본래 뜻이 뭐라고요? 본래 뜻 본래 뜻 뭐예요? 거룩함이 원래 뜻은, 네, 구별되었다. 는 예. 단번에 물어볼게요. 우리 지수자매. 네. 실명 거론한 거 오늘 처음인데. 네. 자, 거룩하다라는 것은 구별됐다라는 뜻이죠. 바울은 하나님의 성준이 거룩해야 된다. 여러분이 거룩해야 된다. 여러분이, 저와 여러분들이 구별되어야 된다. 라고 그렇게 말합니다. 그런데, 구별되려면, 무엇으로부터 구별되어야 되죠. 그죠? 우리가 구별되었다는 건 무엇으로부터 구별됐다라는 거죠. 무엇으로, 무엇으로부터 구별될까요? 예. 네. 그 오늘 목사님 그왜 이러시나, 오늘. <웃음> 어? 첫 번째 주제. 어, 아, 첫 번째. 너무 옛날인데. 어. 복습을 할게요. 예, 오케이, 오케이. 알았어. <웃음> 무엇으로부터 구별될까? 아, 우리 지, 지수사람 다음 주부터 저 뒤에 가서 앉을 것 같아. 예. 네. 여러분, 우리가 구별되어야 되는 것은 세속사회로부터 구별되는 거죠. 아주 심플하게 얘기하면은 세속사회의 가치관으로부터 구별되어야 된다는 라 거죠. 원래 성전이 그랬잖아요. 원래 성전. 하나님의 성전은 세속사회, 그죠 이스라엘 백성들이 살고 있었던 그것으로부터 구별된 거룩한 성막, 거룩한 건물이었죠. 하나님의 인재는, 하나님의 인재는 언제나 옳고, 언제나 선하고, 언제나 아름답죠. 맞습니까? 그렇죠. 하나님의 존재라는 것은, He is right, He is good, and He is beautiful. 하나님의 존재는 그래요. 하나님의 임재가 그렇다면, 하나님의 임재가 계신 성전도 그렇죠. 성전은, 성전이 거룩하다라는 것은, 옳고, 선하고, 아름답다라는 거죠. 그 안에서 이루어지는 모든 일들, 하나님이 구약의 기준으로 보아서 하나님이 하나님의 백성들의 죄를 속죄해 주시는 일, 그 모든 과정, 하나님의 성품, 이런 것들이 옳고 선하고 아름다웠다라는 것입니다. 그게 바로 구별되었다라는 뜻이죠. 세속사회는 옳지 않습니다. 세속사회는 선하지 않고 세속사회는 아름답지 않습니다. 세상이 옳지 않고 선하지 않고 아름답지 않다라는 것은 제가 이렇게 말씀드리는 것은 현상을 말하는 게 아닙니다 잘 들으세요 현상을 말하는 게 아니에요 바깥에 보면 그리스도인들보다 훨씬 더 옳게 사는 사람 훨씬 더 선하게 사는 사람 훨씬 더 아름답게 사는 것처럼 보이는 사람 많이 있잖아요 저보다도 훨씬 더 옳고 선하고 아름답게 사는 사람들 많아요 제가 말씀드리는 건 현상을 말씀드리는 게 아니다라는 겁니다. 제가 말씀드리는 것은 기준을 말씀드리는 겁니다. 옳아보이고 선해보이고 아름다워보이고 그렇지만 그러나 그 마지막 그 기준이 그 기준이 완전하지 않다라는 겁니다. 부분적으로 세속사회는 옳고 선하고 아름답지만 그러나, 그러나 예수 그리스도만이 완전하게 그 기준에 있어서 선하고 옳고 아름답습니다. 하나님이 계 하나님이 있지 않은, 하나님이 그 안에 계시지 않은 세속사회의 인간의 기준은 무엇이라고, 무엇이라고 설명하든 인간은 자기 자신만을 향하게 되어 있습니다. 자기 중심적인 게 그게 세속사회의 기준이라는 겁니다. 교회가 옳고 선하고 아름답다라는 것은 현상적으로 세속사회보다 더 낫다라고 하는 말씀을 드리는 것이 아니라 네, 그 기준이 낫다라는 겁니다. 실제로 교회가 세상보다 더 못한 추한 모습을 보일 때가 굉장히 많이 있죠 저도 그것을 인정합니다 그러나 우리는 예수 그리스를 도 기준으로 삼기에 우리가 구별되었다고 라 그렇게 말할 수 있다는 라 겁니다 옳고 선하고 아름다운 것이 거룩함이라면 과연 그것은 구체적으로 무엇일까 그 기준은 옳고 선하고 아름다움 그 거룩함의 기준은 무엇일까 그것은 바로 하나님의 형상대로 살아가는 게 바로 그게 기준입니다 하나님의 형상대로 살아가는 게 바로 구별되었다 거룩하게 되었다 라는 바로 그 뜻입니다 하나님, 하나님의 하나님 형상대로 살아가는 것 유진 피로스는 주와 함께 달려가리이다 라는 책에서 믿음의 공동체 다시 말해서 교회가 해야 할 최우선의 과제는 우리가 앞으로 어떤 종류의 삶을 살아야 할지를 아주 분명하게 선포해 주어야 하는데, 그것은 다름 아니라 완전한 인간이 된다는 것이 어떤 것인지를 설명해 주는 게 그의 교회라고 했습니다. 네. 완전한 인간. 네. 우리 어렸을 때처럼 뭐 600만 불의 인간 이런 게 아니라 완전한 인간이란 건 하나님의 형상대로 살아가는 모습이 어떤 것이라는 기준을 제시해주고 그리고 그것을 위해서 함께 애를 쓰고 노력하는 게 그게 교회가 믿음의 공동체가 그 공동체에 속한 사람들에게 선포해야 되는 일이라고 그렇게 말하고 있습니다 우리가 잃어버린 것은 우리가 놓친 것은 우리가 죄인이 되었다라고 하는 것은 다른 말로 하면 하나님의 형상을 잃어버린 것이기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 우리가 하나님의 형상을 가졌다라는 것은 우리 우리 속에 하나님의 형상을 보여 주어야 하기도 하지만 그러나 그것은 동시에 그것은 동시에 우리를 통해서 세속 사회가 하나님의 모습을 볼수 있어야 된다라는 제가 저번에 설명드렸죠 창세기가 쓰여질 당, 당시의 고대 근동에서는 이방신들이 모두가 자기의 형상을 세웠어요 아이콘이라고 그러잖아요 네. 자기의 모습대로 세웠어요 그래서 세속사회가 A라는 신을 보면 은그 형상을 보면서 A라는 신은 저렇겠구나 라고 상상을 했겠죠 B라는 신을 보면 은 B라는 신의 형상 아이콘을 보면서 그렇게 상상을 했겠죠 지금의 세속사회는 그리스도인들을 보면서 교회를 보면서 저와 여러분들을 보면서 왜냐하면 우리가 아이콘이기 때문에 우리가 형상이기 때문에 우리를 보면서 하나님이란 저러신 분이겠구나 예수 그리스도는 저런 분이겠구나 라고 우리의 모습 속에서 예수를 발견하게 되는 겁니다 그게 바로, 그게 바로 하나님의 형상대로 살아간다라는 그러한 모습입니다. 안 주셔도 돼요, 괜찮아요. 네. 여러분 교회 속에서도 그랬죠. 베드로를 보세요. 베드로 영적으로 업앤다운 있었잖아요. 그러나 하나님의 형상으로 빚어져 갔죠. 이 마지막에 예수님, 예수님을 위해서, 예수님을 위해서 살아갔던 그러한 삶을 우리가 성경에서 볼 수가 있습니다. 베드로로 대표되는 제자 공동체를 보세요. 서로 시기하고 질투하고 반복하고 예, 그렇게 살았던 제자 공동체지만 그러나 사도행전에 보니까는 그 질투와 교만과 이기심을 넘어서서 하나님이 바라시는 공동체를 이루었잖아요 예수님이 예수님이 사역하셨던 모습 보세요 수가성의 여인이나 수로본니게 여인 외인이라 그러죠 저 바깥에 있는 사람들 그 사람들을 향해서 예수님의 제자들은 예수님에게 왜왜 이방여인들과 그렇게 대화를 나누시고 왜그 사람들을 케어하십니까? 라고 말하지만 예수님은 어떻게 하셨어요? 그 수가성 여인, 수로보닉의 여인 동일하게 은혜를 베푸셨죠 근유를 아, 베푸셨습니다 다시 말해서 그 사회 속에서 소외되어 있던 사람들에게 하나님께서 손을 내밀고 하나님의 형상을 회복하도록 하셨다는 라 거죠 우리도 마찬가지죠 우리 속에서만, 내 개인 속에서만, 우리 공동체 내 속에서만 하나님의 형상이 아니라, 세속 사회에서 살아가는 사람들, 그 사람들에게 예수 그리스도를 우리가 예수 그리스도를 대신해서 사랑과 긍휼을 베풀어야 하는 게그 사람들의 존재 속에서도 하나님의 형상을 회복하도록 도와주는 그러한 역할인 거죠. 네, 그런 모습이 있어야 되는 겁니다. 그게 바로 옳고 선하고 아름답게 살아간다라는 것, 거룩하게. 살아간다라는 그런 뜻입니다 설교를 시작하면서 드렸던 질문이 있습니다 가보고 싶은 교회가 있습니까? 거기에 대한 대답은 최소한 지금은 여러분들이 함께 우리가 함께 예수 그리스도 안에서 함께 거룩해져 가려고 애쓰는 그러한 교회라면 은그 교회가 제가 가보고 싶은 교회 제가 몸담고 싶은 교회입니다 라고 그렇게 말할 수 있으면 좋겠고 그것에서 그것에서 나 혼자 추구하지 나 혼자 하나님 알아가지 나 혼자 나 혼자 예수님 닮아가지 라고 하는 인디비주얼리즘이 아니라 함께 그것을 애써가는 함께 그것을 추구해가는 그러한 교회가 되기를 주여름으로 간절히 소원합니다 기도하겠습니다